0: 嗨，东某，欢迎收听《野球泰姆利》，我是滚扬，嘿、hey, ，我是立航，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify、跟 iTunes、还有 YouTube 都可以收听，只要搜寻《野球泰姆利》即可关注我们喽。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。<音樂>欢迎大家来第九十四集的野球台姆蛎。那听到刚刚前面就知道，我们今天有特别来宾。然后今天没有艾迪哥，因为艾迪哥今天呢他请假一周，因为最近我跟艾迪哥的工作都蛮忙的，需要时间去休息嘛，所以我们就让艾迪哥休休息一天，请假一周这样子。那这礼拜邀请来的就是刚刚立航，让刚刚立航跟大家自我介绍一下。
1: 哎、欸，听众朋友，大家好，我是陈立行。那我是《零下六十八度》这本书的作者。
0: 没错，立行直接破题了，<笑>就是我们今天要来聊的呢，就是立行最近出了新的著作大作
1: 《零下
0: 六十八度》<笑>對。对，然后是在讲西伯利亚的台湾、台籍日本兵对的故事。嗯，是因为立行的阿公嗯在西伯利亚一些经历。对。当初从台湾到日本然后后来自愿去当兵，然后去到满洲国当兵之后，在战后没办法马上回国，嗯，竟然被苏联再去西伯利亚，对，以为上了火车是有机会可以回回国的，结果是通往更北方。对，那啊这一集呢，主要会是就是跟立行聊这段有关呃西伯利亚的这些日本兵也好，或是。台籍日本兵也好，还有那个时候的一些时代背景的故事，然后还有当时在日本的整个国家的氛围底下，嗯、棒球的发展大概是什么一个状况？那、啊、当然，这个题目是一个很深的题目啦，嗯，已经毕竟有很多很专业的人在做这方面研究，所以我们这一集节目可能也没办法讲得这么周全。不过我们。可以，大家粗略的跟大家浅浅的先聊一下它的整个概况。那立行，你要先跟大家聊一下这本书里面，你当初为什么会想要开始？哎，可能询问你阿公这些故事啊，这些故事你怎么发掘出来的、嗯？其实我是被迫收听的，被迫<笑>。<笑>因为阿公小时候就很常跟你分享这些东西是是
1: ，对，因为他可能也不像其他的公会很认真的拿绘本去念给他的孙子听、啊，嗯，然后可能就想说，那、啊、不知道讲什么，那就讲一下自己的经历好了。然后，嗯，因为我有一段时间睡在他旁边嘛，那我阿公他其实，嗯,嗯，睡觉的时候就很喜欢听那个演歌，然后后来我才知道那是从那那个不是台湾本地的电台，是收到冲绳的
0: ，嗯、哦，他有特别调，嗯
1: ，对。然后我我小约哦约立
0: 航是。嗯宜兰人对，所以宜兰那边稍微可能更近一点，收得到。嗯，可是我
1: 听都差不多，因为演歌嘛、嗯，演歌听起来都差不多，跟五月天的歌就是有些类似，就演歌都很像。嗯，然后我不知道那是从冲绳的。嗯，然后因为我老公很喜欢喝酒。嗯，然后他就买了一箱红酒放在床头，然后一边喝一边喝，然后我就说：“阿、嗯、哥，我说阿公要困北去啊。<笑>然”然后说：“阿公，我阿公公告诉我去听。”然后公，然后他就说，然后他就讲说什么以前在西伯利亚的时候，在西伯利亚的时候。什么？呃，五官暴露在外面越久，然后耳朵就会掉下来，然后鼻子就会掉下来之类的。然后我要问我，我起来很惊悚。对，我要，我要问瓦说什么？瓦工他如果尿尿尿太久，那个波了会不会会不会掉下来？然后瓦工就他就不讲话，他说：“<笑>嗯，这我这我不知道。”哎，这样、啊
0: 。阿公阿公主要是讲台语跟日文，对
1: 不对？对他几乎很少听他讲过国语
0: ，他会、嗯、他可能会一点点对。那他，可是他会听，他,聽他不太会讲，他不讲，他不讲，他不讲，他就讲台语或是日文。对，那你小时候有跟他学到一些日文吗？有啊，所以他有教你什么什么，就像相扑，他超爱看。什么？对，嗯，那所以那个，所以在这个有点像是呃，如木染之下，嗯，所以有些东西其实是从你小的时候就已经深植在你脑海里面。对啊，然后一直到你，因为你后来去成大读的历史历史系嘛，对。然后我看书里面介绍是你有一门课程是讲口述历史的，嗯，然后你就想起来这段故事，对，所以你就觉得，哎、欸，好，好像阿公是一个很好的对象，对啊，那所以那时候你跟他提这件事情说，哎，阿公，我想要，我们来讲一下你的故事，然后我想要，可能把它写出来，嗯，你阿公是什么什
1: 么反应？他很直接，说，好啊，对啊，<笑>直直他他他,他都很直接，说，啊、哦，来啊，阿公都。我卖导、嗯、会被诱导，就是不要他他午睡的时间不要哦、嗯。然后我就跟我爸讲，然后我就逼我就跟我爸讲说，你要买一台摄影机，我就逼我爸帮我买一台摄影机，然后架在架在桌子上。哦
0: ，所以你还有那时候还有拍影像，有
1: 有影像。哦，真的吗？对，哦、那有影像，那,那,那很
0: 珍贵。嗯，有
1: 那个之后会拍一支影片出来。哦、嗯
0: ，所以那时候都有你在访谈的过程当中是有影像,的影像，有影像，有影像哦。所以除了文字之外，还有影像，有有有。哇，那这这个很有很珍贵哎、嗯。对，請期待影片。<笑>那当时在聊的时候，就是阿公在回忆这些事情的时候啊，他讲起来的感觉是什么？因为因为譬如说像这個故事啊，嗯、呃、我们当然是现在已经过了好几十年来看，我们可能会某些觉某些地方觉得呃有趣，然后某些地方觉得悲伤。嗯嗯某些地方可能觉得哦很新奇
1: ，那阿公在分享这个故事的时候，他的你觉得他的心情是怎么样的？其实就跟你刚刚讲的差不多。有些地方，嗯，比如说像我这本书里面有个桥段是我阿公帮那人家把风的那一段嘛，
2: 嗯，
1: 然后他就说他那时候他就讲得很兴奋，然后说我年轻的时候，你看到我喜欢的女生，我也是会有反应的嘛，因为都我怕有些听我朋友听不懂台语，我都用国语讲，
0: 因为你可以讲台语一次，然后再翻成国语、欸，没有问
1: 题。他说啊，我嘿那。哪跨黑马扎波狼听起来是金建雄，然后他就说：“伊<笑>都就,就是男男生会有反应很正常嘛。”然后他他那个时候就说：“那个时候他战俘营附近有个那个监狱嘛，然后女囚犯跟苏联兵私通，然后苏联兵就叫他说：‘你在门口帮我把风。’然后他就他就说，他就站在门口，这段要用台语讲，我听还像我那细细疏疏、稀稀疏疏归暗么。”给灯光，给我给我改一配单，就是他听到那男欢女爱的声音一整个晚上。嗯，隔天他要负责洗被单，你、哦、要就我靠，啊工工气开的这样子。嗯，所以
0: 有些地方他就是觉得很很开心，算是有趣的经历。对，那有讲到让他觉得就是比较沉重的地方
1: ，有就是我跟他说，你你那那你那时候为什么不继续读医科？你这样就不用当兵啊。然后就说啊，他说那时候在学校的时候，他就被他的老师说，你哥哥跟你弟弟成绩又比你好，成绩怎么那么烂？他、啊、就觉得压力很大啊。啊可是换成我们是在少年的时候，我们也,也可以理解，彷徨嘛，觉得自己好像比不过其他兄弟，啊，怎么办？想要证明自己，寻找自己的价值、嗯。我相信听众朋友应该也有很多有这种经历的，这样应该可以了解。所以他就找一个去，就选择去当兵。对，对因为其实。刚立行没有提到，因为立行他们的家族，就你的阿昼开
2: 始就
0: 已经是宜兰的很知名的医院的，对啊，算创办人，嗯，对，所以其实，呃，你阿公那一代的，你的阿公的
1: ，有背公接公，对他们
0: 都很都很出色，在成绩方面，可是你阿公在这方面就没有这么出色，所以他那个时候就觉得压力很大，想要做一些不一样的事情，因为那个时候其实。日本人是没有强迫台湾人要从军的嘛？可以不进去啊。对，可以不进去、嗯。可是你阿公自己去报了那个干部班嘛、嗯？对，那个全名叫什么？又忘
1: 了。陆军特别干部候补生，那个就是等于储备，有点像是预官，是不是？有点像预官感觉。不是，欸、也不是，也不
0: 是，类
1: 似 RO， 我也不能说类似 ROTc。可是听众朋友可能年轻一点，不知道 ROTc 是什么，应该不知道，应该不知道、嗯，就类似日军的储备军官。嗯，那他的优点是。他进去可以升得比较快。嗯。哎，之所以会有这种制度出现，就是因为日本已经打到后面很缺人
2: 了。对。
1: 嗯。那他就想去报嘛？那你知道，对于少年来讲，最喜欢的就是去开飞机啊。对。那开飞机，第一个你不容易考上，第二个考上你也没有那么多飞机可以开。嗯。他就后来就就中了那个修飞机的。嗯。对，可他修飞机成绩其实也不好
0: ，也不好。可是因为他别的地方。有被发现，比较细心一点、
1: 嗯。他好像打杂是他的专长、嗯，打杂专长内务，对内务，对对对,對，当兵的内务，跟内务做得好其实是不容易，我觉得不容易不容易、嗯，因为其实
0: 就是在那个时候下啦，因为你看，比如说后来，我们这个年纪当兵国军来那个、嗯，对国军来的时候，其实其实我们就觉得那时候当兵其实有蛮有些地方蛮苦的嘛，那更别说。战战还在战乱
1: 的时候、啊，其实国军有一部分是受日本陆军影响，因为后来我们知道有那其实白团是后来战后那个蒋介石聘请来的日本陆军军事顾问、嗯，其实他是制定台湾义务一制度重要的一群人，就基本
0: 上我们的我们的制度有一方面是参参考参照他们的，对
1: ，有一部分参照，还有一部分就是参照苏联，不然怎么会有征战这种哦、嗯
0: 嗯，对这。你这样听你讲，好像很有道理。啊对啊，就有些有些感觉真的很像是，就比较不符合台湾人或者是华人的那个、嗯、会想出来的制度。Okay, 好像
1: 单兵战斗教练，我记得就是他们想的。我、哦、真的、哦我我，我印象总是这样。你说拔草
0: 、侧风像那个，嗯啊、对对对，就是什么什么那个左右七敌，对左右七敌
1: ，拿<笑>什么土攻器具哦，这种什么敌路材哦，这、啊
0: 、种、啊、对，有趣哎、嗯。
1: 那所以。当初阿公那
0: 时候在满洲国嘛，对不对？嗯、他去了之后，我、哦、去满洲国那时候他已经是整备兵，对。然后从日本过去满洲国，然后过了一小段安逸的日子嘛。啊、对，就是因为那时候天高皇帝远的，因为那时候虽然说日军节节败退，嗯、可是大部分的。就是美军的军力，嗯，都还是针对在日本本土嘛。对，所以满洲国相对来讲是比较没有人在理他，没有空袭。对，可是呢，北边的苏联其实蠢蠢欲动。嗯，所以到直到后面日本其实已经投降了，嗯，苏联还是没有放过满洲国那边的日军嘛，他们还是继续继续继续进攻應
1: 。应该说他们厉害就是在于说，他们早知道日本要投降了，他们赶快对日本宣战。Oh、在丢长崎原子弹，我觉得长崎是9号吧， ，8 月9号那天，它比原子弹早一点，一百五十几万的苏联军队越过边境南下，然后还有无数不尽的坦克 T 3 4坦克各种火炮就跟着就越过边境，嗯
0: ，所以他们就想要减胜的，对，就想要欺负你要输了，苏联
1: 厉害的地方就在这
0: 里，对，所以后来解体了<笑>，报报应是报应<笑>，对，所以那个时候。日本宣布要接受那个呃无条件投降，嗯，之后其实美军马上就已经停止了对日本的攻击嘛，嗯，可是苏联就这个时候趁虚而入去攻击满洲国，嗯，然后呢，是不是有部分的人当时有被遣遣返？
1: 基本上有一些名人是有撤出，有些没有。然后那个时候的情况是女性比较惨，因为苏联。都会强奸女性，然后有的地方是他们会集合起来找性工作者给苏联兵用，嗯、然后希望他们不要去碰一般良家妇女，但有的地方就不是这样，嗯，应该说苏联早在日本还没投降的时候就就下来，但后在日本投降之后呢，他们又继续掠夺，他们掠夺的东西，第一个就是那个满洲的武器。工厂跟机械、哦嗯、器材，然后武器集中，然后还有就是人力。嗯、然后为什么他妈这样子？其实我我,我们历史学应该说，我不会特别去想要把它讲得很坏。你要站在那是那是一个
0: 时空背景、嗯、时空背景下的产物啦。如
1: 果你站在苏联的立场想，很简单，因为他两次世界大战，他死的青壮年人口非常多，嗯、他国内其实情况是很糟糕對，所以他自然会想要。把能能拿的就拿，能拉的人力就拉，就把它全部都带回去建设它自己的国内。嗯、其实这是用从他们立场来看是可以理解
0: 。对，就是我觉得啊，呃，早年呐、啊，嗯、早年如果大家看一些一战或二战的影片或是书籍也好，嗯、那个时候会比较容易会带入一种感觉，就是哪边哪边是坏人，哪边哪边是好人。对,對。那个时候的，可是近几年，如果你去看一些一二战的一些呃影片、电影，或是小说，或是一些相关书籍，你就会发现，其实他们慢慢的，大家都有一个相对的共识，就是并没有一个绝对的坏人啊。对啊，就是即便是德军，即便是日本人，即便他们可能做了很多现在看起来看起来是非常残忍的事情，可是其实那都是一个。特殊的时空背景下的产物、嗯。那当然，事后他们也对这件事情做了很多弥补嘛。那日本可能我比较不好说，日本感觉没有像德国这么接受这么坦荡。嗯，因为像德国就是完全的坦坦荡荡的接受，说没错，我们就是那个时候就是王八蛋，嗯，我们就是坏人。所以我我这是可以跟大家分享一个很有趣的例子哦、喔。我大前年的时候去泰国玩。然后我那时候去待了蛮长一段时间，我住青年旅馆，然后我隔壁床位住了一个二十出头岁的德国人，德国男孩。然后呢，我那几天就就我们两个混得的蛮熟了，我们就几乎每天都一起出去玩这样。然后某一天聊天的时候，我我们一开始在聊游戏，我们想说，哎，你有玩什么游戏啊？然后我就说我玩玩玩什么游戏这样。然后我就突然想到，我就问他一个问题，说，因为哦，他跟我讲说他喜欢玩射击游戏，嗯，我说射击游戏那是什么什么？呃，荣誉勋章啊 ，Call of Duty 啊，什么 Battlefield 啊，那种战地风云啊，你是不是很喜欢？我说我很喜欢玩，我很喜欢玩啊。嗯、那我说，那你对于那些游戏里面<笑>德国人都是反派，嗯，你有什么看法？嗯、他说，嗯、啊，没办法，我们就坏人啊。<笑><笑>对他很坦荡、嗯，对，像日本人就不会没有这么坦荡，没有这么坦荡。其实日本人到现在还只是部分承认他们的那个战战争的时候的错误吧。比如说像之前吵最凶的慰安妇的问题，嗯，对，所以是，比如说你看韩国到现在还在跟他们吵慰安妇的问题，对啊，对，所以啊、哦，这有点扯远，反正总之呢，嗯、就是那个时空背景下是这样子。我觉得大家听到现在听了快二十分钟，已经觉得，哎、欸，我有点错节目吗？<笑>这不是野球台姆利吗？怎么变成历史课了？<笑>不是，不是，不是，我们现在马上来聊一下跟棒球有关系的东西、嗯。就阿公那时候被送到西伯利亚的时候，听说有跟一个非常大咖的人物有过交集
1: 對。对我访问他的时候，因为我们有的时候一边访问他，电视会开棒球，嗯，然后他就说我在,我在战俘营有碰到一个那个巨人队的选手，叫做水源茂。然后我那时候不知道水源帽是谁，虽然我是支持巨人，然后就 Google 了一下，然后我就拿完我就用笔电，然后拿维基的照片给我阿公看，然后我阿公就很惊讶说：“你怎么那么快就可以？”弄出水帽照片，对，就是他。然后我我我就跟我阿公说这是电脑，然后反正我阿公怎么教他用笔电，他都他都用不会，他就说这个画面怎么跳这么快？我我这个他又不懂，然后就跟我说他在战俘营里面看到，因为日本人那个时候大概都一百六十几而已。我查了一下水帽茂有一百七，比他们高一点。
0: 现在来讲其实还是矮的，可是，在那个时候算高的。
1: 但那個时候算高，因为你知道，像东乡平八郎跟后藤新平这两个人都没有一百七。东洋平八郎这两个人其实蛮矮的、嗯，水源茂算很高。嗯、那他就,他就跟我讲，我就有印象。就后来我开始写这本书之后，我就去查了一下水源茂他到底是被关在哪里。也、欸、真的是同一个地区，可是因为他们那个地区很大，那水源茂那时候在那里其实是负责修铁路。哦、对，一个人他不可能有在西伯利亚有可能会换好几个战俘营。嗯，对对，会被迁来迁，会被迁来迁去。然后所以说他就刚好看到水源茂。嗯。我我那时候觉得好酷、喔，结果我之前写书的时候，我就买去买，就是日方有寄一本给我阿公，嗯、叫山下敬夫的那个一本回忆录。这回忆录蛮酷的，就是山下敬夫他是也是西伯利亚异流者，就是被俘虏到西伯利亚的那个日军。他回到日本之后，他利用每天通勤的时间画一幅画，然后就画了很都用钢笔画。嗯、然后他之后就集结出书，里面就有一幅是他们在西伯利亚打棒球的。那个场景、嗯，嗯嗯、那然后那个主审是水源帽哦，真的、呃、对你想想看，你假设你被关到一个地方，好，我们打个比方，好，你去国军里面当兵，然后你呢，然后你的你打棒球比赛，然后你主审是恰恰哦、喔，这种你不觉得很很很梦幻吗對？幻很梦幻很奇怪，对不對,对？怎么在这边对恰恰当主审？对，然后他那个比赛，因为西伯利亚你要哪里弄棒球，他们就是用皮把它缝成一个球，嗯，然后去削那个真正最原始的白桦木。因为我们现在球棒不是用白桦木，对对对，它们自己削的棒子。对对，它白桦木那个四周营区外面就有，取之不尽用之不竭的白桦木，然后我们就用白桦木削个类似棍棒这样子，然后在战俘营里面打，然后所以、嗯、所以都很原很算是很克难、啊、很克难。然后垒包是用布剪成那个，其实就有点像我们现在在卖的简易垒包哦，就这铺在地上。然后山下敬夫先生在那一场还打了一支越过宿舍，在两个房房中间掉下来，然后跑到，然后是厄里打哦，真的、啊，然后水原茂还颁奖给他打几奖，哦、你想看你打你在国军里面打一打，然后恰恰颁奖给你哦，你打几奖这样真的很,很特别，很特别，因为水
0: 原茂他那个时候、嗯、呃，应该怎么说？他那时候去到西伯利亚的时候，他已经是非常有名的棒球选手了。对啊，然后因为他后来被从西伯利亚送回来之后。其实他隔一年就成为毒麦巨人的监督了。对，所以其实他那个时候真的是在战斧营，应该大部分的日本人都认识他、
1: 嗯。应该是，就是他基本上已经是一个 super star。因为毒麦巨人的选手，这是有社会地位的。
0: 对，有社会地位的、嗯。如你如果说是其他队的，可能还很难讲。可是毒麦巨人，嗯，绝对是全国知名的。没错。对，那所以那时候你阿公讲到这个时候，可是阿公那时候跟人一起打嘛。他应该是没有，他没有，他没有。嗯，所以阿公会看，就是当观众这样，当观众。嗯、所以他后来回来的时候，他一开始接触到棒球运动是那个时候吗
1: ？我觉得他应该是在学生的时候就有就有、哦，只是他学生的时候比较喜欢看相扑
0: 、哦。OK，、嗯
1: 、很特别、欸，因为他曾经那那阿公有学过吗、嗯？有试着去玩相扑嘛？哦，他其实相扑蛮强的哦，真的哦。因为他是念宜兰小学校，嗯，我们他念小学校的时候曾经被选去当相扑选手哦，真的。那那体型应
0: 该是很魁梧，应该是嗯。
1: 然后他去比的时候，因为他有一个学长，我看以前的史料，他们那嗯那个学长好像当天七连胜了，所以他完全没有上场的机会。哦，是啊，对。那他后来到东京的时候，是因为他住在宜兰医院院长夫人的家里，嗯，然后他知道。自己可能比较拿不到零用钱，他就叫我熟工去，他就说你去跟院长夫人拿零用钱，拿到之后我们去两国那个相扑竞技场看相扑
0: 。你说伊兰那边是,是？
1: 不是，就是在东东京。哦、okay, ，那时候他们已经住横滨了。哦哦，已经在那边了。哦，就他是因因为伊兰院院,院长他是日本人，然后他回到日本之后，因为跟我的阿座还有一点交情，交情所以我阿,阿座就住在他们的对，送儿子去日本都住他家。OK， 那住他家。就在横滨嘛，然后我叔公就拿到零用钱之后，他们两个就坐电车去日本的两国，现在还有就两国竞技场，嗯、然后他们就买最最最上面的票，最便宜的票對。我叔公就说，就很像从下面看啊，枪步选手就跟米粒这样大，从下面看这样子。<笑>然后阿公应该是只有看棒球、oh, ，OK，、嗯、所以所以
0: 后来回来台湾之后，嗯，看棒球也算他其中一个兴趣，哦、对，很重要的兴趣。那他那时候主要都看什么？因为因为你们家有装小耳朵、嗯，对。所以他是哪一队的球迷？他是西武队的球迷。西武队球迷，他跟他那时候，你看阿公，阿公去世的时候是几岁？八十五，他是二零一二去世，所以九年前的八十五岁去世，等于就是他有哦，他应该有已经有一定有经历到西武队很强的时候，没错。对，那他的时候是国泰元的球迷，对，他坐东方特快车
1: ，对我就问他说：“你为什么支持西武？”啊，我黑贵太馆呐、啊。嘿、欸，卡库你在不？就是、郭泰源，对卡库，对，然后那个音真强啊，然后那个像松坂起来，我记得那时候我第一次看到松坂也是瓦工最好看，
0: 九八年的时候，瓦工
1: ，哎、欸，你垮你垮，直接右手紧，直接紧强，<笑>然后我就开始看，然后一百五，一百五，一百五
0: ，而且你那时候是走的蛮前面的，因为那时候其实台湾转播日本职棒的应该有啦，可是又没那么多。
1: 阳年居多，对
0: ，没那么多，因为那时候就西武嘛，所以有些有转，然后大荣银行也有一些有转，有，因为王登志的关系。可是，可是好像没这么多，不是每一场都有，嗯、没有不对,對，就是偶尔会有几场这样子。那装小耳朵就可以看到
1: ，对。所以你们那时候算是看
0: 阿公，真的是算是看很多的。嗯
1: ，小耳朵是据说是我更小，然后我开始跟我阿公看的时候，已经是看那种，你你知道以前电视有一场没一场，而且电视还不是 live。对对对，不是我是从那时候开始看哦，真的。你在不九八九九年的时候哦
0: ，那刚好就是松坂大辅出道的时候。对对对，那那你阿公后来，嗯，他一直都持续都在看，一直看。因为刚刚前面录节目之前，我跟立行在聊，所以阿公很喜欢一个选手，叫做内村贤介啊
1: 對。就是很新诶、欸，很新，很新。嗯
0: ，虽然说内村贤介现在也也不在球界了，可是。对于阿公这年纪来讲，是很新很新的选手
1: ，而且内村跟我还有滚扬同年
0: ，对啊，就是他其实这不是那么有，不是那么起眼的选手，对。然后阿公竟然会喜欢，就很特别，对。或者是因为他觉得就很小一只，感觉很可爱。
1: 我问他，然后他就说、啊、这这个很矮，看起来很可爱。然后他有问我，我阿公就跟我说啊，你为什么支持巨人？我就跟他说阿公这很强哎、欸，我那个前一年。其他球队的四棒巨人隔年就把他买过来<笑>然，然后我后阿公就摇头，就说你这样子不行。<笑>对,
0: 对，喜欢强队就不、哦、对对对，我说
1: 阿公，我就是喜欢强，我就要看赢球。然后我然后我阿公就,就摇头这样。
0: <笑>没有，因为内村贤介也有待过横滨队,队，对，就在他生涯的后期。对，那在横滨的时候就被战力外接出去，这样子我就觉得很很惊讶。就阿、啊嗯，因为你看内村贤介是二零零八年才进职棒的，对。等于就是阿公算很早就 follow 他了，对，因为他其实初期在乐天也没有这么多的，没有这么多出场机会，他算是一军选手，可是不是那种主力先发、嗯。然后阿公竟然有注意到他，就很特别
1: 。觉得应该是因为那个时候林英杰跟林儿女在那边，所以有转播电视有乐天，就看乐天的时候转播。对
0: ，对,對我觉得蛮特别的。然后我们。把话题拉回来一下，那刚刚立行分享很多故事那我中间插一个小单元，就是呢，大家知道，因为刚提前面有提到嘛戰，战、嗯、战、嗯嗯、时的时候，就是第二次世界大战的时候，日本国内基本上因为情况很恶化，那时候一九四三年左右，呃，战争越来越白热化，然后日本基本上可以说是节节败退，对的状况下，其实日本国内的状况非常差、嗯，嗯、那。基本上已经应该已经接近民不聊生的了。嗯，如果大家有去看一些呃介绍日本当时国内状况的一些影片也好、动画也好，我蛮推荐大
1: 家去看一个《在世界的角落发现你》，发现我忘记了，
0: 在世界的角落啊不，谢谢你在世界的角落找到我
1: 。对对对对，这
0: 个动画很特别，嗯，就是它是在描述。二战时期的日本平民的生活，嗯，他基本上没有什么太多的在讲战争的东西，就是你不会看到有人在打仗啊、枪林弹雨什么。可是他更多的是在讲日本当地的平民百姓在日本快要不行的时候，他们的生活是怎么样？比如说他们在，因为那时候当然会各种洗脑嘛，各种大内宣嘛。一定会跟说哦，我们现在很很厉害，很厉害。因为那时候资讯没那么发达，也没有 Google， 手机也不会推播、嗯，所以你根本不知道发生什么事，你就只能听广播，比如说村长广播，觉得哦，现在天皇在讲话，嗯，然后天皇讲什么你都觉得是对的，嗯，哦，反正他每次都讲说，我、哦、现在战事非常好，我们现在势如破竹，嗯，越打越赢，然后到最后天皇又讲话，然后大家都很兴奋、嗯，想要去跟听天皇讲话。然后天皇突然说：“我们投降了，我们战败了”等那种感觉，很奇妙啊。就是我觉得他刻画平民老百姓这块还不错，所以我觉得大家可以去看一下。嗯，那呃，回到刚刚的主题，就是因为那个时候就很这种这种状况下，所以呃，很多娱乐项目其实也是中止的。嗯，比如说像那时候的中学的，比如说比赛、棒球比赛，然后。大学的比赛什么基本上都没有在打，都市对抗赛啊，东京六大学，比如说早庆战那种，就全部都停了。可是唯独是直棒比赛还在打。可是呢，直棒比赛之所以能够打，也是因为很多棒球相关的关系者，就持续奔走，说服政府，然后找到一个折中的方法，让这比赛可以继打，让人民有一个至少有一个依托吧。
2: 嗯
0: ，那可是，在这种情况下要打棒球。多多少少会有一些问题。嗯，第一个最大问题就是，呃，当时日本跟美国是敌对国嘛？对，棒球是敌对国的运动。嗯，那我们要打敌对国的运动，那我们势必要至少让它不要这么像敌对国的东西。对，因为比如说那那时候，当然一开始当然因为是美国进来的，所以各种东西，各种棒球用语一定是英文外来语，比如说 play ball 就是 play b a l l 这样子。嗯，那、啊、可是。你在那,那时候不能讲，不要不能讲英文。嗯，所以有很多很有趣的用语我可以跟大家分享一下。在那个时候，全部变成日文。比如说，现在大家比赛开始就直接 play b a r l、嗯、可是那时候不能讲嘛、嗯，就开始讲 h a 哈基梅， e、嗯、就是日本的开始，嗯、就讲 h a 哈基 e 好球，通常就是 strike，、嗯、然后 to strike 这样子也是英文嘛，那时候不能讲，不能讲 strike， 所以你要讲一轰。你轰只是一本两本，就是一好球两两两好球，那三阵也不能讲 strike out，、嗯、也要用日文讲，所以就那个时候用 soli monday， 嗯，<笑>就是到这为止，嗯，到这为止的意思就是你被三阵了，嗯，奥斗也不能讲，因为奥斗也是日文，那、嗯、是英文嘛，所以用日文讲就是 h pk， 嗯，就是奥斗的意思。然后呢，还很有趣的是。因为啊，就是它有一些特殊的规定我。我我刚刚讲的是用语嘛，那除了用语方面，其实有很多规则方面。就比如说一些平常大家习惯的棒球规则，可是，在那个时候，因为违反了一些，应该怎么说？就是他们觉得这個东西不符合日本的武士道的精神，所以变成不行不行这样子用。比如说，我讲一个比较大家比较可能比较知道的，比如说第一个，但之前我们节目上也聊聊过很多次，衣服上面的汉字是全部要变汉字，不能用英文。比如说 Giants， 全部换成巨人，所以就是候巨，对，所以那时候巨的衣服大家都很印象很深刻。然后板神啊什么的都要用汉字，都不能用英文。然后呢，还有就是不准长球，就是有时候会有一些长球战术啊什么的，可是那时候我特别规定说不准长球，因为违反武士道的精神。我们武士道就是要光明磊落，对。对，所以不能这样做。然后盗垒也不能写叫盗垒，他们那时候要改成夺垒，因为盗，嗯，我们武士是不会盗东西的，嗯，我们不，我们不偷东西，我们用夺的，对，所以就夺垒。然后呢，因为要就是宣扬武士刀那种战到最后一刻的精神，所以从第一局到最后一局呢，不准换人。从头打到尾，嗯，先发的九个人从头打到尾，不能换人，你就要站到最后一刻。然后还有就是接接着上一个规则，因为我们是有武士道精神，我们要站到最后一刻，我们不能输的不能气馁，赢的也不能放放水。所以即便打完九局上半之后，对手已经确定没办法超过我了，九局下半还是要打，只是要打完<笑>。对。就是要把往死里打，嗯，打到这比赛真的结束为止，就有这些很奇妙的规则。那当时其实还有更多很很荒谬的规则了，因为毕竟当时呃日本国内，当然他们那时候军国主义的关系，所以其实对于这些野球工作者来讲，其实是应该说极尽刁难之能事啊。嗯
2: ，因
0: 为毕竟那时候军国主义熏陶下，很多人当然会你在国外打仗输了，嗯，你自然会可能。有点像是迁怒国内的一些人吗？那国内竟然有一群人哦，你们在打敌对国运动，那我当然要弄你啊！嗯，所以其实那个时候蛮多人因此可能被被抓、啊、被抓去关啊，或者是反正就是那個时候战争时候会发生一些事情。嗯，所以后来战争终于结束之后，因为其实后来后来值棒还是有稍微中断一小段时间的。在嗯呃战争后尾期为
1: 四五年的时候好像没
0: 打，对对对，最后是最后一段时间的时候，就是还没有丢核弹之前的大概一年左右，那时候没比较没有在打，就是有停赛、嗯。那后来打完之后，其实最先恢复开打的其实是东京六大学联盟，嗯呃，我没记错的话，第一站应该是早庆站，哦，就是早庆站就是在战后之后恢复的，比直棒更早恢复的，对，所以其实应该怎么说？那个时候日本那一些。棒球工作者其实他们就是保持着一个希望给大家还是有一点力量嘛。那还有就是就是想要打棒球很单纯，可是，在军人的眼里，当然一定不会这样想啊，就是一定觉得哦，你这个东西不不对这样子。所以其实那个时候有很多比较悲伤的故事，可是也有很多很有趣的故事。那立航，你平常因为你之前也有读完在台在成大读完历史所之后，你后来读完硕士，嗯，因为我记得你的硕士是在写。医生的嘛，对,对,對，台湾的是是自食其去中国的台湾医生，对，所以你后来读完这个，这是你的硕士论文，对，然后你后来去东京去当东大去当了一年的研究生，
1: 玉成选手
0: ，对，玉成选手，
1: <笑>所以研究生研究生这点难跟听众朋友解释，如果大家可以用玉成选手的概念来来理解。那我是想要变成编制下的选手，没有成功，所以我就回来台湾了
0: 。对，因为就是大家可能就台湾比较没有这个制度，就是呃，日本如果你要读一些研究所的话，尤其是博士，
2: 嗯
0: ，硕士其实也有啦，可是博士可能更需要。对，就是你先挑好一个大学，然后挑好一个教授，嗯，然后你可能你还没有确定进去哦、喔，可能你。选了一个教授之后，你就问教授说：“哎、欸，教授，我可不可以跟着你做研究？”嗯，然后教授说：“哦，好，可以。”的，一开始的时候，你就先当研究生。嗯，那、啊、研究生呢，你还没有正式进入那个学校，可是你就是跟着一年，然后可能跟着老师做一些研究。然后一年之后，你要通过一些考试，比如说笔试或是口试。然后通过之后，你才正式成为那个学校的研的博士生。对对，所以立行那时候他是还是在研究生阶段。对。如果哦，我我想到了，了如果对于就是日本的 idol 比较有研究，比如说你喜欢 AKB 的，对，你应该就会知道研究生是什么意思，嗯、就是还没有正式入团的人就叫研究生。这样，嗯、一航，你觉得就是你在研究阿公，因为我刚提到二战的时候的棒球嘛，嗯，你在在找阿公的这些资料的时候啊，有没有一些文献，嗯，跟可能比如说跟棒球有关的，然后你看到你觉得很有趣的？
1: 我之前有写过一篇日治时期宜兰的棒球史哦，然后我里面很有趣的，就是说，因为一般其实民间比较日治时期民间打的是软式比较多，因为软式比较普遍，比较不比较安全嘛。那可是你一直到像日本进到战争的时候，因为物资受到管控，软式棒球那个球是管制物资之一，嗯，所以你要打的话，你要向上申请。然后他还会还发,發下来，你才可以你才可以打。然后嗯，像是应该说嗯，棒球也是有，可是那个时候日本的内部的人士是为了要让棒球可以接续下去，嗯，所以他会把棒球跟它是一个可以强健体魄，可以是训练军人，让你可以军队可以变强的一个东西。它和这个相结合、嗯，对，因为如果你
0: 单纯只是打棒球这个东西。他们就会说这个没必要娱乐
1: ，对，所以一定要这样相结合，那日本职棒才有活下来的一个道路，这也是时代下的逼不得已，而不是说那个时候好像就要逼死你怎样，那是时代下的呃無,无奈啦，我只能这样说。那可是，应该这个也有点<笑>没关系，你可以讲，你可以讲。对啊，就嗯，其实谷阳。滚洋那个学士充沛，刚已经把把那个很多都讲的差不多。不过我可
0: 以补充一些。对，
1: 好好球的话，我我还有听过一个版本，就是尤西哦，尤、嗯、西对对尤西。Yoshi, 然后如果是 safe 的话，就是什么 ikiru 就是生嗯生生下来。然后什么如果是奥朵好像就是什么 kuros 就是就是杀被杀。就是有一些特别的用语、嗯。對,对对，就是有这种用语，然后反正非常的特别。呃，那我们说，其就是不能用敌国的语言嘛。那个在在，我们知道有个日本的将军叫井上成美，嗯，那他很特别的地方就是在于说，他认为你虽然是你的敌人，但是你要了解你的敌人，所以他还是坚持在海海军的学校里面教英文，嗯，所以他就被软禁。哦、所以一般来说，日本战后那些变变成战犯的是陆军居多，因为其实海军他们其实是反对跟美国打的。嗯，对，所以海军的将领大部分其实都比较没有事情。OK， 嗯，对，所以他们那时候，因为其实战争里
0: 面常会听到这种，就是有一些二战后来故事，当然很多。嗯，其实就有听到，其实不是每一个人都这么的，就是想要好像在前线这样子，一定要杀敌无数这样子。对啊，对，所以其实。有时候大家是逼不得已的嘛，而且我说，而且有说真的，到最后就到最后打到最后，我相信其实很多前线的士兵是，他也已经有点不太知道他为什么而打了。嗯，对，所以其实就会发生很有听过很多，就是其实两边的士兵可能碰在某些地方可能碰到了，可能也不会一定要杀了你死我活，可能就各自放对方一条生路这样所以也是很特别、嗯。那其实。我们再延续到下一个话题，就是其实在那个时代下面，像一行的阿公在西伯利亚碰到水源帽，嗯，那其实除像水源帽这样的选手，其实非常多，对。那其实不止西伯利亚，有些人可能被派去了南洋，嗯，有些可能在中国，有些当然可能留在日本本土。那这些人的命运，其实一旦有活了回去的，那像水源帽这种活了回去的，那当然也有战死沙场的。泽村对，像泽村就是最有名的例子嘛、嗯。他当时如日中天，然后被征召入伍，而且重点是他一开始還第一次去，第一次去的时候还没死、啊，嗯，是第二次的时候去才死。那、啊、他之所以会第二次去，是因为他第一次去打，然后被回来的时候没有死嘛，嗯、可是因为受重伤，嗯，所以他其实回到巨人队的时候，他已经不太能投了啊、嗯，肩膀受伤，所以。他就被战例外，那被战例外之后，当然你就变成负闲之人嘛。负、嗯、闲之人、啊，那然国军需要你，你又又去前线打仗了，
1: 你就会受到次子日本的召集令，一张红色的
0: 。对，所以他在一九四三年的时候就被战例外，被战例外之后呢，四四年他又再被派去战场上面。那四四年的同一年的十二月二号，他那时候应该是要去菲律宾的时候，在船上。他的船被美国的潜艇击沉，所以他就算是死在了台湾冲了。台湾冲那边，所以但后来日本球界听到这个消息，就当然都是很悲愤了、啊嗯。然后后来就是战争结束之后，就开始把最佳投手这个奖项叫做泽村赏，因为泽村他战死的时候他才二十七岁而已。对啊，非常非常的年轻、嗯，就是也很可惜啊。嗯、那个时候。在那个时代下面会发生这种悲剧。嗯，那还有一个就是锦浦将，锦浦将，锦浦将也是跟哲村一样，
2: 嗯
0: ，在四四年的时候，那时候是二度被派出去，然后也是在菲律宾的时候，然后就战死。所以其实像这种在海外战死的日本球员其实非常多。
1: 还有那个我书里面有提到那个定者博美
0: 。哦 OK，、嗯、所以就其实那个时代下面啊。即便是直棒选手，像泽村的时候已经是非常出名的选手了。嗯，可是你还是必须要去打仗，这就是非常现实的事情。对，当然只能说后面因为这战争结束了，然后大家好不容易就又恢复正常。因为四五年的时候，就日本直棒先暂时终止没有打。那后来战争结束之后恢复，那其实我们刚刚讲的，大家比较说是战前跟战中的时候的事情。嗯、其实我觉得。如果你对这一段历史有兴趣的话，有很多书籍是在讲战时的时候，嗯，像比如说我们刚刚讲在世界角落找到找到我那个是讲战时的时候，那或者是立航的书，嗯，零下六十八度是在有点讲战后的故事，因为战后他们在战俘营，那时候虽然没有打仗，嗯，可是他们在战俘营过了一段很艰难的生活，因为像立航的阿公是待了三年。
1: 两三年，对啦。对
0: ，然后，呃，有些人可能待几个月，嗯，就回去了、嗯对。有些人其实待更久，嗯，因为我看到资料是说，有些人甚至是到一直到日本跟苏联恢复邦交之后才回到日本的
1: ，一九五六年，对，就是
0: 整整十几年的时间
1: ，就这中间就
0: 慢慢撤，慢慢撤，慢慢撤，可是一直没有一次很干脆的撤完、嗯
1: ，对，因为。会那么晚才回日本的，主要是以前关东军的高级的干部啦，嗯，像是关东军的司令，比如说三田乙三，然后还有原田鱼郎这些高级的呃将官。那呃，其实应该说，嗯，这些日本被俘虏的人哦、喔，他们大概一九四七、四八年、四九这三年是高峰，嗯，然后他们的搭的船其实都是日本紧急从各地收。收过来的船，对，因为像瓦工搭的那台水木帽也有搭过，嗯，然后如果大家有去看水木帽漫画，你就那个昭和史里面就水木帽，他去拨那个船壁，然后那个船长叫他不要拨，然后船长说：“你这个船，这个船会浮起来，本身就已经是个奇迹了。你只要鱼雷从旁这个船旁边过去，这个船都有可能会沉。可是呢，这艘叫信浓丸，信浓丸它其实是。”战争时期，日本民船里面一条很幸运的船，嗯，啊、这个船又活到战后
0: ，然后一直没有被集成过，
1: 对，然后在水源帽这个我，你看他水原茂做的时候，船壁就已经剥落了、哦，嗯，然后过了五年之后還在瓦工，这个船载两千人<笑>、嗯，算是很猛、欸，很猛，这船很猛。那后后来这个船的命运是什么、嗯？这個、船好像开了五十年，然后解体，然后最后被解体爆、嗯，好像是解体，我不知道船体是卖掉还是怎样。对，怎么没有
0: 保存起来这么传奇的一个船
1: ？因为这个船它是一九零零年下水，它在一九零五年的时候，因为日俄战争嘛，然后日日本的就征召很多民船，假装是海在海上，然后为了要去找那个俄国波罗的海舰队的行踪、嗯。那信农丸是也是假装成民船，就远远看它很像民船，它它跟它船上全部是海军的人。嗯，然后他信农丸是发现波罗的海舰队的那艘船。然后他发现之后，他马上就把电报往日本的那个大本营那边打。嗯、所以他是一艘很幸，对日本人来讲是一艘很幸运的船，因为热河战争日本赢了嘛。嗯，对，嗯、是一个很,很特别的意义的船，做了很多很传奇的事情、嗯。对，然我阿公还有幸可以搭这个船。真、嗯、的，那大家
0: 对那个船有什么印象？
1: <笑>他就其实这个很有趣哦，因为我们口述访谈常常会碰到那个受访者记忆错误的事情。对他可能有时候会。A 跟 B 接在一起、啊、对他，可是他我阿公有出现 C 哦，是的，他就跟我一开始我访问他的时候，他跟我说他搭另外一台远洲玩，嗯，啊，我去看一本之前一个日本人访问他，他跟那日本人说他是搭高沙玩，然后他还跟那日本人说高沙就是跟台湾台湾的古称，他觉得哎、欸、好像跟自己很有缘分，嗯，结果我从他的手上的史料发现他是搭信浓玩
0: 、哦，所以其实他他讲了两次都讲错了，对。我是
1: 相对比对，我判断我认为是信浓丸
0: 、嗯、哦，还有一些佐证可以佐证它其实是达信浓丸
1: 对。对，因为远洲丸前后的日期不对哦，因为那个时候哪哪一班船进来，哪一艘船什么时候进来都有记录
0: 哦。因为，因为，因为我看你的书前面就是你的前那续的部分，嗯，有一个你们的院长他有提到一个，就是那个当时。出入境会有一个东西叫做旅券、啊、对，就是很像现在的护照。对，那那个旅券上面会有一些记录，就是你出境入境去哪里，为什么要去的东西。那当然，阿公那时候是没有，因为有些人是没有嘛，就是，可是那个东西就其实是一个很重要的依据，你可以看到一些呃很珍贵的史料。
1: 这个很有趣哈，因为刚那是因为徐雪徐雪姬老师的文章、嗯。那旅券基本上是，比如说我们在日,日时期中，台湾要过去到中国，嗯、啊，哦，比如说厦门我这、啊、一定要旅券。好，那你要要怎么有办法？你要去到厦门，然后你不用旅券呢？哦，很简单，你要先到日本去，然后再从日本走朝鲜，朝鲜走陆路，你要从东北一路从北方陆路一直走到厦门，哦、啊，你就不用，你就不会用旅券，靠太远对吧、啊？就是用这种方式，真的有有些人会利用这样子。
0: 哦、呃，就是绕一大圈，对。我也想要规避，不要用旅券这个东西，
1: 嗯，也不一定。但是就是大家都知道这样子，你不会被记录到旅券里面。对,對所以其实我我也是看
0: 那个老师的那个序，我才知道，嗯，就是中研院现在有一个旅券的一个搜寻的对系统，嗯，你如果你家里面有可能你的阿公、嗯、或是你的阿祖，对，可能有接受过。日本时候的教育，然后你听说好像阿昼或是阿公以前可能有当过日本兵，或是可能有在日日剧时代，有到其他地方旅游什么的，你可能有一点点依稀印象，可你不太确定的，你也许可以找那个系统，对，打你阿公或阿昼的名字，也许可以搜寻到说啊，原来他在什么时候时候有去过哪里哪里哪里，对，但那个不是这么全，就像立航刚刚讲，他可能用其他的。方方式去的，对，就像比如说那個旅券系统，就绝对找不到利航拉工去过西伯利亚这件事情
1: 。对，因为当兵他不会出现，他主要是比如说去对岸经商，嗯，或者是对岸视察，或者或者是去东南亚要干嘛的时候，他就会骑在上面、嗯
0: 。对，所以其实那个还蛮有趣的。我看我看到的时候，我觉得好棒哦，就是现在有这种东西，因为听说那个东西是从呃日本那边拿回来的嘛。我去英国哦，真的、嗯，因为那个是。当初那些资料当然是因为随着日本统治结束，他们就全部带回日本了嘛。那最近几年，中研院那边有开始跟他们把一些资料拿回来，这样子
1: 我。我我负责去印，我可以分享一下怎么。哦，可以啊，可以啊。就是那个东西是在东京的外务省外交史料馆。嗯。那那个东那个外交史料馆，它离那个东京铁塔蛮近嗯。我那时候中研院就给了我我五万块嘛，然后我就去印。那我印的时候，我就用那个微卷机。微卷机就是我,我，大家可以 Google 微卷机长怎样，我不太不,不太难，不太好解释、嗯。那微卷机，我去了两次。那我第一次呢，我就发现那个油墨味道很臭。我第二次去的时候，我就带了两层口罩。我从早上九点一直印到四点。然后我那边有三台电脑嘛，我我我三台电脑都用过，因为有一台投投因为印印一下你要投钱嘛，嗯。第一台可能我投到那个钱箱这个满了，<笑>然后那个阅览室的人就说：“那你要不要？那你就换下一台。”嗯，那我下一台的时候，你可能纸没有了，印到纸没有，然后那种补纸你换到下一台，啊，然后再换到下一台的时候又会坏掉。哦，这极其过热，我就这样三台轮回。然后因为那个整个阅览室都是那个碳粉，都是那个碳粉味嗯。嗯，因为你一直印印太多、嗯啊。对，然后我发现我旁边的中国人好像有点受不了那味道，就跑走了。所以你所以因为那个资料量很大啊，对，所以你哦，我刚上
0: 网马上查一下微卷机，它是就很像一个电脑屏幕，对，然后它有点像是幻灯片那样的东西，它可以把那东西感觉打在那上面，对，因为以前旧的史料可能他们收藏方式比较
1: 不一样嘛，还是这是一种收藏史料的方式，嗯，那那个比较方。因为它的好处是，它收藏起来就像一一卷，可能像录音带，正方形的这样。嗯，那你只要调出来就可以看。嗯，那我那时候就一天印了一两千张，印到最后，我看我觉得我人都已经解，好像快解离了，我快好像变一个灵魂。然后前面有一个我在那边在那边印这样子。嗯，我印完之后，那馆员就很好奇问我说：“你这印要这干嘛？”那我就说：“我是台湾中研院的代表，我要印这个有助于呃台湾史研究。”我讲的说冠冕堂皇。嗯，然后后来我又。扛着这一大袋，大概快要跟一箱 Double A 的纸一样多、嗯。我扛回家之后，我就决定不，我不管了，我我要去泡钱塘。我人生第一次泡钱塘就印完这个之后，我去上野一间好像被列入文化彩的地就泡，这样、嗯這一啊、感觉很值得啊。啊
0: 、一天一天印了一千多张，不知道什么感觉我
1: 。我很超累的，听众朋友不要跟我一样，这太累了。有没有什么其他的方法、啊？比如说更比较更有效率方式？也没有。其实我们前前后后去印很多。所以前人我们种树<笑>，听众乘乘凉，就是可以去众议院台史所的档案馆，那里面有蛮多的。那里面你就是可以一页一页看，就比如说会看到这个人他的姓名，他他的他的出生地是哪里，然后他要去哪里，然后目的是什么、嗯
0: 。嗯这样我觉得这很酷哎、欸，很很清楚哎，真
1: 屌！就是
0: 他连他要去干嘛都有、嗯。这个很厉害
1: 诶、欸，虽然他有的时候他写的跟他实际做的不一定，很会说谎这样子。因为我是研究去中国的医师嘛，那我就知道有些医师他写是他是去玩，可是他实际上要去开业，因为那些医师在台湾没有牌，他不可能跟你总督府写说我要去对岸开业，这一定不会过的啊。然后他就写说他去看亲友。
0: OK， 可是我
1: 可是这个名字我知道他是去开业的。OK， 所以你有被你识破，被我识破，还蛮爽的，<笑>成就感
0: 。看到你很熟悉的名字这样子，嗯、对对，所以其实就蛮蛮特别的啦、嗯。我觉得其实大家可以有没有没事可以去看一下，因为其实我个人是我是外省人啦。哦，对，所以其实我就比较没有这方面的呃背景。嗯，因为我我阿公跟我爷爷都是从中国跟国民党一起过来撤退来台湾，所以。哦我没有这相关的背景，可是我觉得其实这个就是这个有有关的这个段故事，嗯、就是台湾人，然后日剧时代，然后黄明化的，就像立行的阿公这、嗯、这一些接受日本教育，甚至还有因为像立行阿公是去日本从军，嗯，担當,当军人，嗯，可是其实有更多的可能是当呃军夫、嗯、军属这些的，对，那其实这种人也很多。非常多他，他
1: 们故事都很精彩
0: 。对，像许许许余比如说，呃，我看立堂的书里面有讲到，当时他阿公去到西伯利亚的时候，其实跟他同行的有七个台湾兵嘛，对不对
1: ？应该说他的那个中队都是他，都是日本人。嗯，他是后来回到武贺的时候，刚好也有台有一些台湾人，他可能被关在。西伯利亚其他地区的战俘也哦，有有有跟我碰在一起、嗯，都都集中在一起。嗯，然后集中在一起之后呢，他们就因为被告知说你已经不是日本人了。嗯，虽然那个时候因为中华民国国民在日本，你可黑领的配给是比较多。嗯，可是他还是很彷徨嘛。你想想看，你
0: 因为你从小就接受日本教育，然后你突然一瞬间跟你讲说你不是日本人，对啊，你是台湾人，对啊，你不是你是中华民国国籍。嗯，阿公那时候大概几岁？战争结束的时候
1: ，他一九二七嘛，战争结束回来接近
0: 三十岁的时候，二十六七
1: ，在武汉那时候才二十岁哦哦
0: 二十二十岁哦对对对哦，这样讲说二十岁二十出头岁的小毛头，差不多
1: ，大概
0: 还不到二十岁哦，基本上大概可能十九二十这样，就是说大一大二的年纪。突然跟你讲说，你前面二十年当了那一国人，你现在再也不是完全没有用，你现在是另外一国人，一定会觉得。what what 我我了发这样
1: 子，警察还唱中华民国歌给他听呢、欸。然后我老公就说，警察还跟他说他要学波波摩佛，他那心想他傻小什么波波摩佛。
0: 而且而且听说那时候到哪都被抓，<音樂>对啊、嗯，嗯、就是你从西伯利亚回来回去日本，先去被抓一次，对。然后好不容易搜完之后，又把你送去送来台湾，以为到家了，就在台湾又被抓、嗯，对、嗯，因为又有又有不同的
1: 关系、嗯嗯嗯。哦，这个过程哦。嗯，其实这个是可以理解，因为那个时候大家都会怕，哦、很,很怕共产党。
2: 嗯
1: ,嗯然后又一群又从西伯利亚回来的人，嗯，瓦公是四八年到，对、嗯，因为他们在战俘营里面，其实有苏联有对他们洗脑，可是瓦公就不鸟他、嗯，但是一些有一些被洗脑的很严重的，就有共产主义是,是，就是他们一下船就在武汉那边跳他们那个农场的社会主义的舞蹈，嗯，然后还举着旗说我们在敌国上路。然后就说什么要把日本变成像共产国家这种啊？如果你是当局，你你会不会怕？要怕爆啊？怕爆？哎，对。然后所以会，华工他们虽然说是比较早，可是还是沿路就是受呃美军的宪兵、国民党的外事警察，其实都是一直刁难他们。对，因为就很怕嘛。而且那时候他们不会讲普通话，所以都会有很多语言上
0: 的问题。嗯,嗯，对，所以语言上问题，再加上大家对他们的的算是。身份的指引，对，所以造成就是他们其实回来也是靠地方士绅不断的奔走，嗯，才帮他们哦，终于回到家。
1: 因为幸运刚好同行的有一个家里在对方开煤矿公司
0: ，对，还好还好有有利人士，对，如果没有的话，搞不好还没办法这么顺利，对，说不定那。那那我那我问立行，如果啦，我说如果，因为像阿公那时候是因为有有利人士奔走，所以最后终于辗转回来，嗯，那。你在研究这段历史的时候，那如果有那种真的就像被
1: 送送送送送，然后他又不让他回来的，那最后会去哪里？嗯、一定有这种人吧？我觉得有一个可能性就是，如果他同行没有这种有钱的人，他还是会被台湾同乡会救出来。嗯、但是可能，比如说停留在上海的时间也会更久。嗯，又有可能是要在上海打一些工，存一些钱，或者是碰到更多的苦难，才有机会回到台湾来。Okay 啊、那我之前有看过其他访谈记录，是有些人就会可能一直往下跑，也不一定是像瓦工这种被俘虏的人，有的时候可能是在中国那个国共内战的时候，他跑回跑来台湾、嗯，有的人可能几个台湾人就去雇一雇一艘帆船，嗯、然后帆船真真的真靠谱，<笑>然后他们我看到一个访问记录，就是因为那个好像是我学弟的阿公，嗯、然后他们是雇到一艘帆船，然后那个帆船好像跟海盗有勾结。然后他们就把那个船长打了一顿，之后就就是好船上的另外一个成员就想办法把船开回台湾、啊，就就那种各种那个就是超级冒险，哦。Okay 就是、海贼王的一个过程海贼王<笑>航，航向航向伟大航道这样子。我
0: 我想知道是阿公到时候他那时候回来，嗯，回来来到终于回到台湾的时候，二十出头岁，
1: 嗯
0: ，他有跟你分享他那时候的心情吗？他终终于回到家乡了。
1: 他话不多，可是他言语之间，我可以感受他的感受到他的落寞。嗯，因为他那时候就说，本来是想要呃穿光宗耀祖陆军的军服，是是嗯、很挺拔很帅嘛。后来让自己的爸爸看到自己说，虽然没有办法念医科，可是也自己找到了自己的一条路。可是没想到是这样，嗯。然后呃，回来的时候他连闽南话也不会讲，他完全只会日文。他走在路上会被人家误误认为是琉球人。所以他、哦，他我他他回来也
0: 不会讲，
1: 他闽南话完全忘光他只会讲日文
0: 。哦，真的哦，对，主要是后来又又再就再学起来
1: 。后来就是我们我们知道战后其实呃，应该一九四五年就是日本日治时期结束的时候，民间其实会出现很多那种补习教材，嗯，就教你学国语的。然后很很多，我自己手上其实有几本，因为我在收这种东西、嗯 okay ，所以我大概知道是怎样的情形。大家可能会用补习或者是去上课。那娃工，你看嘛，玩学学那个国语的时间晚人家好几年、嗯，后来其实是那是因为好险他生在一个很好的医生家庭，嗯，然后他知识
0: 水平比较高啦。对、嗯，所以
1: 就慢慢的就
0: 把这些东西补起来。对，可他不喜欢讲中，不喜欢讲普通话。
1: 其实我第一次听他讲国语是，我大三的时候，我有一个香港室友来我宜兰玩
0: ，所以他必须要跟他讲普通话、嗯，要不然他真的听不懂
1: 。对，因为我跟他约在瓦工住的地方，然后他先到，可是我怕瓦工跟他没讲，没辦法沟通。结果我一到，我就看听到瓦工用很日语腔很重的国语讲啊，你你好，你你你找谁？这样我说我,我说阿公你要供哦，就你会讲阿公。我我也要供啊，我每个人供啊，就一翻成国语就是我会讲啊，我不想讲、啊，不爽讲啊，嗯，对啊、嗯
0: ，对，所以他可以讲，可是他就不太喜欢讲。对，我觉得这个这个情感很特别，嗯，因为其实像，因为其实我是外省第三代嘛，对。可是像我觉得，就这两种族群、嗯，就是外省这个族群跟台湾本本地这个族群，当然，我觉得现在其实是没有差的，对，大家都是台湾人，可是。我们长辈的那一辈，嗯，其实差异还是蛮大的。他们那个历史背景，对我相信台湾的政治，大家也都看过，就是基本上也就是两派嘛，对，所以
1: ，嗯，而且外省也要分，外省其实有分很多地方，对，外省其实也有分，比如说东北那就不一样，东北你要要大家要记得，之前是满洲国，对，所以当呃整个国民党来台湾的时候，有台湾人跟。东北的人有的时候是比较能够沟通的，因为他有的会讲日文，嗯，就连呃，应该说像我之前，我现在住永和嘛，我巷口有一个老伯，然后之前那个他跟我说他是沈阳那边的人，嗯，然后我我他会讲一些日文吗？他会讲，嗯，然后那个老伯就是因为我常去那边，因为他太太开理法厅，嗯，然后理法的时候，那个然后那个老伯跟他太太，因为因为老老伯支持郭台铭的。Oh、然后他那个太太是支持那个韩国语的，然后他们两个就为了郭台铭跟韩国语那边吵架。嗯，然后老婆就说：“那个你不能支持这个，这个这他们的立场不代表我本人，跟也不代表滚扬。”然后后来我就跟老婆说：“呃，伯伯你好，我阿公也在东北，那他以前是关东军。”然后老婆就關：“关东军，关东军好啊，关东军。”这可是后来我没有机会一直访问他。那伯伯的过世九十几岁哦，真的、哦，嗯、我觉得，我觉得这种这、就是。
0: 那个时代背景下、啊，产生很多不同的人，对，就是很，我觉得是一个有点混乱的时代。对啊，你可以碰到，比如说像立行的阿公，只会讲日文的台湾人、嗯，或是你可能在另另另其他地方可能会碰到只会讲日文的韩国人，嗯、朝鲜人那时候才是朝鲜人，然后你可能会遇到讲日文的中国人，嗯、然后可能。讲中文的日本人，嗯，之类，就是那时候造就了很多各式各样不同的人，对。然后很多一群人就聚集到台湾来，嗯，对，所以台湾，我觉得是一个，我不知道大家刚这样子听了一个小时，我们讲这个历史课，大家什么想法？因为其实像我当初上礼拜，我就是敲好立航这礼拜要来聊天的时候。我就购入了立行这本书嘛，嗯，零下六十八度。我一翻前面，因为我看看，因为我通常看书哈，我不太，我已经很久没有看就是非工具类或是非杂志类的书，比较少啦。因为平常看工具书跟那种杂志看很多，就比较没有时间看书。最近，然后立行这本书算是我最近少数拿起来看的书。谢谢。然后我通常。我看书的时候，我就一定会从头看到尾，就是我是属于那种从序开始到目录，我每个字都不会漏过。因为有些人可能不会看序嘛，因为可能觉得序嗯没没什么好看，我就直接看内文。可是我是属于那种序也是会看的。然后我刚刚提到那个吕劝，是那个你们的那个、嗯、徐学姬老师，对，所长是吗？嗯，对，他写的序那。那哦，我那时候看出来。说哦，这个老师就是哦，一一看就是学者，嗯，就是字里行间充满了学者的文笔，这样，所有引经据典这样子。<笑>樣子<笑>然后我觉得可能有些人看起来会觉得有点文绉绉的，因为老师写老师连写序都很像在写论文的感觉，就是有条有理的，然后这样子一行一行，然后呃有凭有句的。可是我看的时候，我必须要说，可能如果对历史有兴趣的朋友在看的时候，可能可跟我一样的心。感觉就是我看的时候，我其实很很兴奋，因为因为我,我看到老师开始讲哦旅券的东西、嗯，然后说旅券是什么，然后看看哦原来跟护照一样哦，原来我可以去查到二战时期那时候日剧时代台湾的人去出国的一些资料，他去干嘛，他叫什么名字？我觉得这件事情是一个足以让我觉得很兴奋的事情、嗯，因为我平常兴趣是很喜欢看纪录片，嗯，然后我很喜欢看一些历史的东西，我觉得。你可以窥探到一个离你很久远的时代的人他在干嘛？嗯，我觉得是一个很酷的事情。我觉得立行自己在研究这些可能台湾史的东西，你应该很常有感触。比如说你翻到一个史料，嗯，会让你觉得很很很兴奋的。对，就是你找到一个算是你之前可能都没找到的东西。嗯，对、啊，所以这。我觉得我的感觉就是这样子。我那时候翻的时候，就是哇，一直一直有新的知识进来。所以我觉得，如果你对大家，如果对於台湾历史對於，对于这这个二战时期，可能台湾、台籍日本兵在海外的一些有趣的事情，因为其实这本书并不全然是，虽然说书本的封面就写说能活着就好，嗯，可是其实它里面。也不全然是这么负面的情绪了，嗯，就像立强刚刚讲的，其实也有一些有趣的事情，对啊，那也有开心的事情，那也有，因为阿公那时候去的时候，其实年纪非常小，对，所以其实一个虽然说后来才口述的这段历史，可是你可以看到一个很年轻的男孩子，因为阿公那时候去读那个预备校的时候，其实才十四岁嘛，嗯
1: ，十四十五岁是吗？你说。去受训，受受训的时候，对新训哦，差不多，他一九二七、四四到十七、十八岁这样，就
0: 是高中生左右的年纪。对，所以，他一个年轻的小男孩，嗯、然后抱着想要证明自己给家人看的心情，嗯、然后去从军，然后心态上面的转变，然后遇到一些有趣的事情，然后遇到艰苦的情况，因为身为一个。在算是台湾跟在日本生活的人，突然要去这么北方的地方，嗯、零下六十八度，气、嗯、候上面的考验，饮食上的考验。因为其实当时从满洲国被苏联再去西伯利亚的，大概好几十万人吧。对对，所以其实我我根据我上网查一下资料，大概至少有大概接近十分之一的人，嗯其实是死在西伯利亚对，大概，所以，所以，其实立航的阿公是很幸运的，他们，他真的很幸运，很幸运的活下来，然后二十出头所以回到台湾，然后就开始自己新的人生的感觉，然后后来又有机会这样子，立航把他的故事整理出来，所以我觉得其实那个时代的人呢、啊，他除了你看。比如说他前面接受了苦难，西伯利亚，可是他其实回来也经历了苦难，因为他自我认同上面的问题，嗯、所以他应该也是花了很长一段时间去调整这个东西。那我想要回到刚前面那边，就是立行，你可以分享一下，就是你可能在收集一些资料的时候，比如说这写这本书的时候，你收集资料的时候，有哪些资料是你收集的时候觉得印象很深刻的
1: ？比如说，像我们，如果各位听众朋友有幸想要。就是有心想要研究日治时期的时候，因为日本人他们有个特色，就是他们很喜欢他们很喜欢组团体，嗯，然后这团体里面都会都会发行一些汇报，嗯,嗯，那所以瓦工他们那个那个战俘营那个收容所，到到后来当然也有有一个大家会定期聚会，嗯，他们那个收容所叫做九岭会，就是又叫做苦力控凯苦力控，就是他们待的那个农场，嗯,嗯，那那个我这本书很重要的一个。资料来源就是靠他们那个农场的汇报，因为瓦工他其实那个时候我访问他，我访问他的时候，他讲有些
0: 东西其实不够，有点串不太起来，<咳>對或者是可能他记得前半部，可是后面有点忘了之类的
1: 。那我是靠着其他的其他人的回忆，我就很细的去看他们那个战俘营的资料，我就知道说他们到底是什么时候到哪里上车，然后是什么时候到那个泰瑟特，那后来。嗯，因为我们知道战争结束之后，很多待过西伯利亚的人，他们又重新回到那边去、嗯。
0: 对，因为阿公也有嘛、嗯
1: ，阿公他没有，但是他的、哦、没有，他的那个战友有。那里面就有记载，他们战后又回去当地的一个一个情况。那这些其实都蛮有趣，而且因为那些资料都破破烂烂，可是你拿到手里，那个那个重量是,是发抖，对对，那个会那真的会发抖。然后还有就是我。阿公他有有的时候也会在里面投稿，他就说什么、嗯、啊，他现在身体越来越不好啦，嗯、然后怎样怎样怎样的。而且你每看一次那个他们聚会的照片，你就发现哎、欸，每一次就会少几个人，每一次就会少几个人
0: 。哦，所以他们那个他们那个会是就是回来台湾之后大家组织的
1: ，应该说那个会成员大部分都在日本，因为他哦哦哦哦然后他是唯一的台湾成员。
0: OK、哦哦、OK OK。嗯
1: 那有的时候你看到一开始人最多嘛，到后来可能其中一个同伴死了，他太太代替他来，嗯，然后到后来他太太也死了，然后那个图图像里面的人越来越少，越来越少，越来越少，然后到最后就直接解散就不办
0: 。所以所以阿公那时候也会去日本参加他们
1: 的聚会有，有参加过，我有跟他参加过一次。哦，真的哦、嗯，那个聚会因为那个战俘，嗯，那那聚会蛮有趣的。其中有个成员，我阿就跟我说：“哦，那个那个谁谁谁，他是军官，然后可是他刚会开零战，他刚好起飞降落没几次，战争就结束了
0: 。哦”哦、嗯，有这种，嗯，然后
1: 有一个是、嗯、有一个是战后在学中文，嗯、他的老师是中国人，嗯，然后一看到我就跟我说：“你好”，这样，因为腔调就、嗯、<笑>就这种的，嗯
0: ，嗯对嗯，所以蛮有趣，所以你就是靠着他们還，还我觉得这个就是一个日本人的好，就是。研究日本历史相关的人的福音，就是日本人对于资料保存这方面真的相对丰富很多。他们什么都记录，很很<笑>对，就是特别，就是也算是比较幸运的地方。对，要收许收集资料相对容易一点，相对容易，因为比如说像呃之后有机会可以跟大家介绍一下，我之前买的那个，之前跟立航讲，我买那个朝日新闻社出的、哦、呃甲子园一百年的。就是算是整个的，呃，记录一百回的记录、嗯，他那个资料真的是资料量极度大、欸。对他那个连甲子园第一回，
2: 嗯
0: ，开始到第一百回，嗯
1: 、经历的好几
0: 千场比赛的每一场比赛的殴打
1: ，对，他都有。那这个真的是非常扯的事情。他大概没有办法记，他除了。那个当下球员的心情没有办法记录住，他大概其他都记录了。这
0: 只要可以数据化的东西，他基本上全部都可以记录。没错，那个真的是很珍贵耶！你就这是那个记录，基本上如果他没记的话，你永远都不会知道。对，而且他还有一个更扯的，嗯，我刚刚讲是甲子园，他更扯的是他那一个、那个、那个系列的那个精装书啊，他有两大本，一本是甲子园篇。一本是地方大会篇，嗯，他连地方大会都有，就是就是地方大会也是非常 detail， 对，所以我觉得其实这个如果大家有兴趣的话，可以去亚马逊看看了、啊。可是现在已经它应该是已经绝版了，可是有在市面上有流通，就是有一些新的书在卖，然后有一些二手书，那价位大概是落在两万日币左右，我有看过更高的，可是。你可以，大家如果有兴趣，可以看一下。那我当初买是一万多块日币，嗯，对，所以我觉得非常值得收集。它里面有非常珍贵的一些照片跟史料。我不知道大家的兴趣是什么因为我个人的兴趣是我看到这些历史的东西，我是觉得非常非常有趣。我很喜欢研究这些历史的东西，这些历，因为我觉得我一直很觉得一件事情很对，就是透过历史，我们可以看到很多，就我们可能现在的东西，嗯，的脉络。我们现在有很多东西，可能我们很多习惯，我们很多在做的事情，它在过去其实就有一些脉络嘛。嗯，那历史的东西其实很特殊，它即便是很久以前的事情，可是你现在看，其实很多可以套用到现在。那我,、嗯、我个人是觉得，如果大家有兴趣，《立行》这本书推荐给大家，《立行》这个现在到应该到处都有铺货吧
1: ？哎、欸，你说广播吗？
0: 不是我说，我说那个书到处都有铺货吧
1: ？哎，对啊，各大书局
0: ，然后各大网络书局跟实体书局，
1: 博博客来、成品都有，然后实体书店也有。对，因为我今天特别去成品多买
0: 了一本，因为我自己有一本，然后刚两又买，今天又买了一本，然后两本都给立行签名。嗯，所以我们今天节目呢会抽出一本送给大家。那其实我觉得这本很好读啦，因为其实。并不太，并不厚，算是薄薄的。嗯、对，但那我觉得应该正常人读书的速度应该一天可以读完。嗯，所以我而且里面有非常多很珍贵的照片，
1: 对啊，这有些也是我收藏，像明信片，然后还有挖工的那个一些文书。因为比如说，既然里面还有就是利行的阿宙的照
0: 片，对啊，因为现在谁会有阿宙的照片呢、啊？<笑><笑>要如何找到？因为是刚好是刚好利行他们家是宜兰的，算是。算是大家庭啊，所以才会有剩下。如果一般人应该找不到阿周的照片呢、欸。嗯，对啊，对，太难了。所以，那我非非常推荐大家可以去。那如果呢，你有兴趣啊，等不及了，想要突然去，想要非常想要忙看的话呢，你就上网络书局，你就搜寻零下六十八度。嗯，对，那就可以找到了。因为这书名应该没有重复的啦，没有，没有重复，就是唯一一本。<笑>对，所以。我觉得这本书很特别，的是因为其实之前去看一些呃有关日本人或是台湾人的日本兵被派到海外的话，其实大部分琢磨较多的都是被派到南洋那块的，对，比较多啦。嗯、那讲到西伯利亚或满洲国那一块的，相对少数，对，对，所以我觉得其实这本书。还蛮特别的，就是他算是至少我读起来给我带来蛮多新的冲击的，嗯，就是很多我真的不知道的东西，因为其实我之前有稍微研究过满洲国，因为之前因为我很喜欢研究甲子园的东西，那我知道甲子园有好几年是由满洲国代表的，对对，所以其实我有研究过，可是因为满洲国代表相对比较无聊，嗯，因为就都是日本人，对啊對，所以对所以。当然，其他地方，朝鲜啊、台湾啊，其实那时候大部分也都是日本人呐、啊。那当然，大家最最知道的就是卡诺。对对，卡诺那时候，呃，因为有台湾人跟汉，有汉人跟原住民，嗯，比较特别啦。可是其实当时哦，大家但卡诺是大家很有名，大家都知道。可是其实当时就是在台湾还有派球队去参加甲子园的时候，其实最常去参加的是台北一中
2: 啊。嗯，
0: 台北一中就是现在的建国中学。对啊。对，其实台北一中是当时台湾最强的学校，嗯，卡农并不是最强的学校，只是刚好那两年他们有就有去这样子，然后有打到准决赛啊，嗯，这是呃台湾代表最佳成绩，对、嗯，因为记得我记得好像朝鲜跟满洲国代表都没有这么好的成绩过、嗯，基本上都顶多赢一场两场就没了，对，对啊，对，所以我觉得。蛮特别的，那大家如果有兴趣的话，真的可以支持立航这本书。谢谢。<笑>好，那今天也是聊得很,很开心，嗯、呃，大家也上了一堂历史课。<笑>对，如果之后有机会的话，可以再跟立航多聊聊。就是，哎、欸，立航之后感觉好像还可以再挖掘更多有趣的事情。有没有兴趣干脆出一本跟棒球有关的历史？好啊<笑>，对啊，就就是继续比耕这样的支持。所、嗯、以，如果大家要想要看到。之后有更多的作品的话，就可以去支持一下立航零下六十八度，谢谢。好，<笑>那今天的节目就到这里告一段落。那我们就感谢立航今天来参加我们的节目呢、啊，跟我们聊了这么多。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜。